0: Ingenting är omöjligt. Det här kommer nog bli jättebra. Det tror jag också. Ja. Boken. Vad, hur släppte du boken? I mars. I mars. Mm.
1: Precis när corona kom. Och kullkastade hela våren. Kan mm. säga. Jag hade planerat. Jag skulle ha två revisfester. En i Borås, min hemort och en i Stockholm. Men jag fick ställa in båda två. Och bokprat i bokhandeln och signeringar och sånt ställdes också in.
0: Det måste ha varit en tuff känsla. Hur, hur kom det in? Kan du berätta lite om titeln och hur du kom in på att skriva just den här boken?
1: Ja, det har ju varit en väldigt lång process, kanske nästan ända sedan jag var liten egentligen. Jag har haft en dröm om att skriva en bok. och eh, när jag började, när jag, eller när, jag kan säga så, när jag slutade på H&M, jag jobbade där i 16 år, och eh, då ville jag göra någonting nytt. Jag ville jobba mer med människor och jag ville bidra, jag ville beröra, jag ville berätta. Och när jag tittade på vad jag har jag gjort hittills, hur kan jag använda det jag har gjort för att eh, hjälpa så många som möjligt? Och för att ta reda på den här röda tråden i mitt liv så la jag ut en massa papper på golvet där jag hade skrivit ner tillfällen när jag kände att jag kommer till mig rätt. Här finns det någonting där jag har gjort skillnad. Och när jag ställde mig och tittade på de här lapparna som jag hade lagt ut så såg jag väldigt, väldigt tydligt att det handlar om att lyssna. Mm. Och det har jag gjort sedan jag var liten. Och sen har jag gjort det i mitt yrkesliv, fast inte inom ja, som terapeut eller, eller den biten, utan jag har lyssnat på kunder, jag har lyssnat på medarbetare och jag har samlat ihop en
0: massa saker
1: från runt om i världen.
0: Och ditt namn är Annika Teleus Och du har skrivit boken Konsten att lyssna. Ja. Välkommen till podcasten Jakten efter guldet.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Jag tänkte så här. Vi... Jag såg ju dig på min LinkedIn i söndag tror jag det var. Och så hade du någonting där i beskrivningen under ditt namn. Nu kommer jag inte jag ihåg direkt i huvudet vad du skrev var det konstigt att lyssna eller vad har du under ditt namn på LinkedIn?
1: Lär dig att lyssna tror jag det ja. ja
0: Och jag kände så här det där är så himla inbjudande och avväpnande så jag var tvungen att lägga till dig. Och jag brukar ju alltid skriva någonting så fort jag lägger till någon på LinkedIn och du svarade ganska på en gång och nu är det liksom från söndag till tisdag idag. Aha. Så har vi redan en podd. Yes. <laughs> och då kände jag att det här är en Riktigt öppen och härlig person Jag vill höra mer om dig Och du hade ju skickat en Presentationsvideo Om din bok Och jag blev helt tagen direkt Och då kände jag att Jag vill höra mer om dig Vem är Annika Teleus? Var är du uppvuxen någonstans Var har du gått i skolan Och hur liksom Vägvalen i livet
1: mm. De har ju varit många Ibland har de varit väldigt genomtänkta och ibland har det varit otroligt slumpartat. Ett jobb fick jag på grund av att jag, på den tiden när man var i videoaffären och hyrde videofilm. För att jag hyrde videofilm den kvällen så fick jag ett jobb. <här> för där sprang jag på en gammal klasskompis som precis hade blivit headhuntad och hon undrade om jag kanske ville ersätta henne på hennes tidigare jobb.
0: Var var du uppvuxen någonstans? I Borås. Borås?
1: Eller utanför Borås. Utanför? Ja.
0: Vad gick du i skolan någonstans och vilken linje och sådär?
1: Först gick jag fyra år i maskinteknisk på gymnasiet.
0: Maskinteknisk, vad gör man då?
1: Eh, då konstruerar man kadanaxlar och sådana saker.
0: Mm, sånt som inte jag kan. Nej.
1: Eh, sen gjorde jag ett rätt drastiskt byte från att mer eller mindre ha gått i kilklass på maskin så läste jag textilekonomi på Textilhögskolan i oss. Och då är det tjejklass.
0: Mm. Och textilekonomi, det var det så du kom in på och valde HM sen eller?
1: Ja, det var några vänder innan dess innan jag hamnade på HM. Men det var absolut bra vägen.
0: Mm. Alltså jag märker ju, jag har ju haft hela tiden när man intervjuar så är det så himla svårt att hitta en teknik och där var man vill låta gästen berätta utan att förstöra berättelsen. Och jag märker att jag hoppar och ställer för mycket frågor. Så jag kanske bara ska låta dig berätta om resan. Ja,
1: tack. Ja, men jag, jag har väl haft det här lite duktiga flicka-syndromet. Och när jag var liten så fick jag en bok som hette just Duktiga Annika. Det var en sån här tecknad Elsa Beskov-bok. Och jag har varit nyfiken på hur, hur gammal var jag när jag fick den här boken. Om den här otroligt präktiga, duktiga flickan som hjälpte till. Och jag hittade den på vinden hos mamma för några månader sedan. Och det står en dedikation från farmor och farfar till vårt duktiga barnbarn. På sex dagen. <laughs> så redan när jag var sex månader så fick jag... Den här boken. Och det, det har väl på sätt och vis präglat mig. Jag har varit duktig. Mm. Jag gjorde lite där som man skulle göra. Jag träffade en kille när jag gick på gymnasiet. Vi flyttade ihop. Vi gifte oss. Vi köpte hus. Och sen plötsligt så började jag fundera på. Ja men vart tog jag vägen? Jag hade skaffat mig en utbildning. Det var liksom dags att skaffa barn. Och vi pratade. Vi köpte här i huset. Och vi pratade om ja men vad ska vi, hur ska vi ha det här i huset. När vi, är, när vi får barn. Och vad ska vi göra när barnen flyttar hemifrån. Och vi hade inte ens fått barn. Och då blev jag lite ställd. Och tänkte att ja men, är det klart? Och vart tog jag vägen i det här? Är det här vad jag vill? Eller gör jag någonting som förväntas av mig? Och det ledde fram till en, en brytpunkt i mitt liv. Där jag bestämde mig för att ta chansen och lyssna på mig själv. Vad är det jag vill? Vad är det jag vill göra? Och det ledde till att vi skilde oss. Vi sålde huset. Det var en rätt lång process. Riktigt så enkelt var det inte. Och eh, några år senare så flyttade jag till Stockholm och eh, då hade jag fått jobbet på H&M. Jag hade jobbat några år tidigare inom e-handel, eller, eller jag hade startat upp e-handel på ett företag som då var påstående företag. Det här var i, på 90-talet. Och det var en väldigt, väldigt spännande resa. Sen hade jag börjat jobba på H&M och i och med det så fick jag chansen och det kändes väldigt spännande. Så så började resan på H&M.
0: Och på H&M så arbetar du som?
1: Jag blev anställd som kreativ analytiker. Och jag jobbade mycket med katalogproduktion på den tiden. Hur skulle vi göra? Hur skulle vi presentera saker? Vi gjorde till och med idag inom e-handel- så jobbar man ju mycket med ab testning där man gör olika versioner och så ser man, eh, klickar folk mest här eller där och så bestämmer man snabbt eh, vilken version man ska göra. Men vi gjorde samma sak i kataloger. Där var det ju väldigt mycket tyngre jobbat. Mm. För vi tryckte helt enkelt två versioner av katalogen för att lära oss vad hände om vi hade det här priset eller det här priset eller den här färgen stort. Sen kunde vi ju inte göra något åt det egentligen, mer än att vi kunde samla kunskap. Men vi, vi tryckte ju inte om katalogerna eller så. <laughs> efteråt.
0: Vad intressant. Jag har intervjuat äh, en tjej på Tu som jobbar med CRO och hon förklarar allt det här. Äh, hur man mäter analyserna från kunderna och, så där. Och, och Och Vad spännande att man gjorde det redan i katalogform. Och du var där redan på, när, vilken tid var det här?
1: 90-talet.
0: 90-talet. Mm ja men det, allting går bara över det betyder inte att det inte har funnits tidigare när man kommer in ja men det, det är spännande spännande vad hände sen då?
1: Eh, sen då hade jag köpt lägenhet i Stockholm och eh, blev kär i grannen rev väggen när vi gifte oss och eh, fick en son <laughs> och på H&M så blev jobbet allt mer globalt. Och jag kommer att jobba mycket med tester och utvärdering, mm. även i butik. Och eh, mycket att lyssna på kunder. Jag gjorde mycket fokusgrupper där vi eh, bjöd in kunder till ett samtal där jag ledde ett samtal på ett givet ämne och försökte få alla att komma till tals. Och, utan att eh, tala om i förväg Eller att vara så öppen i frågeställningarna så att jag inte skulle Tala om vad de skulle tycka. Utan vara helt öppen för vad de tyckte. Mm. Och också att det var okej okay att tycka olika. Eller att komma med kritik. Att det var lika värdefullt.
0: Hur var mångfaldsarbetet och sådär där då?
1: Ja. In... Jag var ju ute på olika ställen. Så att det var ju i... Exempelvis i Korea och lyssnade på kunder där. Och där fanns ju en helt annan kultur. Man pratar ju inte på samma sätt. Vad som är viktigt för en är olika. Så att där försökte man ju fånga upp yttringar från olika ställen. Vilka, vilka influenser fanns? Vad, vad hade man för värderingar? Hur såg man på H&M på olika ställen? Hur var det skillnaden i Asien och USA och Europa?
0: Alltså det låter som så himla spännande jobb som du har gjort. Hur länge är du ute på dem när du åker till Korea till exempel? Hur länge är du där då?
1: Just i Korea var vi nog bara en vecka. Jag tror att jag landade på söndag. Vi gjorde fokusgrupper på måndag och tisdag. Vi satt alltså och lyssnade in på de här grupperna. Jag tror vi hade... Fyra stycken en dag och då är man ju, och de tog kanske två timmar varje grupp. Då är man rätt så slut. Mm. På kvällen hade vi samlat in allt material och min kollega och jag vi satt onsdag och torsdagen och sammanställde allt material, klippte ihop en film, satt ihop ett presentationsmaterial och på fredag så presenterade vi det för landskontoret i. Korea innan vi åkte. Så det var intensivt. Jag tror aldrig att jag har jobbat så mycket under en vecka som jag gjorde under just den veckan.
0: Men ändå så himla spännande. Alltså, du har förklarat lite för lite. Jag tycker du verkar ha haft en otroligt spännande roll. Jag har ju lyssnat på dig i uh, andra poddar och då har du ju åkt till andra länder. Alltså vad är det för yrkesroll som, vad innebar yrkesrollen?
1: Ja men det var mer ett kundinsiktsarbete. Vad kan vi lära av våra kunder?
0: Så du åkte till olika länder då och eh, tog in olika analyser och sammanställde dem till Sverige då, eller? Ja,
1: det var lite olika. Ibland kunde det vara exempelvis som H&M Home som skulle lansera någonstans som var nyfiken på en marknad. Eller så kunde det vara som, som i Japan där landschefen var intresserad av hur ser våra kunder på H&M och på våra butiker. Så det, det kunde vara olika uppdragsgivare så, internt.
0: Alltså, så, ja, det låter så himm. Jag hade verkligen velat jobba med något sånt där spännande. Och du satt på en position där du var the go-to girl.
1: Ja, när jag fick det jobbet när jag började med just den här typen av grejer så var... Tanken, vi skulle mäta, blir det, blir det ett bra utfall? För det var, då var det en test. Eh, och då sa min chef att, ja men Annika, målet är att till jul, jag tror att vi satt ner i mars. Eh, till jul så ringer funktionscheferna dig om de vill veta något. Så det, det var liksom, eh, hade vi nått dit så skulle jag få fortsätta jobba. Mm.
0: Hade du, har du haft planer då hela tiden om att klättra i karriärstegen och sådär?
1: Nej, jag hade vid ett tillfälle en väldigt stark längtan efter att pröva och vara chef. Men i övrigt så har det nog mest varit möjligheter som har öppnat sig och som jag har tagit.
0: Några alltså, andra spännande saker som har hänt under resan då, för att du har ändå skrivit en bok om allt ditt lyssnande och sådär. Så har det hänt någon händelse som har fått dig att ändra på riktning och sådär?
1: Ja, jag tror att den första stora händelsen var det här att jag skilde mig att jag började lyssna mer på vad vill jag själv? Vad känner jag? Vad tror jag att andra förväntar sig av mig? Och att försöka skilja dem åt. Så det var nog ett väldigt stort steg. Och det var den första lite protesten mot det här duktiga Annika-beteendet. Det var kanske inte så populärt i alla led. Men jag, jag gjorde det. Det var jättejobbigt. Men idag är jag väldigt stolt över att jag lyssnade på mig själv. Så det var, det var nog första. Sen har det väl varit så här där jag har varit på arbetsplatser. Där jag har känt att ja men här kommer jag inte till mig rätt. Mm. Och att i det också att lyssna på mig själv och känna att nej men det här är eh, jag kommer inte till mer att, jag behöver göra någonting annat. Så det har känts också som en sån viktig grej att, att våga lyssna på mig själv. Och eh, jag har ju haft fantastiskt roligt på H&M och gjort många olika saker men också att, sen att nej, men jag har en dröm jag vill försöka genomföra den. Och jag behöver se någonting som är utanför HMs väggar. Det är en lite speciell kultur. Mm. Och jag har trivs väldigt, väldigt bra där. Men också att jag behöver se någonting annat. Jag behöver göra någonting nytt. Och utmana mig själv för att växa. Att inte, inte fastna lite i den där känslan. Oj, är vi klar? Är jag klar nu? Nu sitter jag och gör det här resten av livet. Lite den känslan jag fick av det där huset. Att nu är det klart. Nu ska jag vara här.
0: Du hade varit på, någon, på en föreläsning. Föreläsningar och du sa att du inte kände någon gåshud längre. Eller? Mm. Eh,
1: när, när jag hade skilt mig så, var jag, så kände jag lite grann att jag hade tappat bort mig själv. Jag visste inte vad jag tyckte var roligt. Och i det fallet så... Eller, precis i den bevan så hade den arbetsplatsen jag var på bjudit in en kille som var inspirationsföreläsare. Och han ställde sig på scen och är otroligt inspirerande. Han är jätteinspirerad. Och, 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 kanske lite för, för inspirerande i min smak. Men jag, jag gav den en chans och jag att, ja men vänta lite, här, här kommer en spännande sak. För han ställde sig och så säger han, tänk dig fem år framåt i tiden. Och gå dit. Ställ dig fem år in i framtiden. Och vänd dig om. Och se vad som har hänt de här fem åren. Och gör en lista. Gör en lista på saker du har uppnått. Det kan vara saker du har eh, skaffat, egenskaper du har utvecklat, platser du har besökt. Men gör den här listan så lång att den blir minst hundra punkter. Och jag tänkte, oj, 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 hundra <laughs> punkter. Han överdriver också. Han är inte bara entusiastisk, utan han tycker att vi ska göra hundra punkter. Uh! Um. Och då menade han att Ja, men om du gör tio punkter, då hamnar du i det där lite grann som jag hade hamnat i. V vad förväntar du dig? Vad förväntar sig andra att du ska göra? För tio punkter, då blir det ja men kanske ett bättre boende, en ny bil, ett bättre jobb. Och så ska jag åka till Mexiko och så ska jag göra. Hamnar du på hundra punkter så händer det någonting med vem du är. Så jag gick därifrån och så tänkte jag att ja, men jag gör ett försök. Jag vet ju ändå inte vad jag vill eller vad jag tycker är roligt. Jag gör chansar. Jag sätter mig ner. Och jag skulle iväg efter en timme. Och så tänkte jag att ja, men jag tar den där timmen. Jag sätter mig ner. Det kan hända att det inte kommer ut någonting. Men då har jag ju inte förlorat någonting heller. Mer än en timme av mitt liv. Mm. Så jag... Tänkte att jag ska skapa goda förutsättningar. Så jag tände ett ljus. Jag kokar te. Jag sätter mig med papper och penna. Och när det har gått en timme. Så har jag en lista med 86 punkter.
0: Wow. <laughs> ja,
1: Precis så kände jag också. Wow. Jag vill så mycket saker. Och jag hade inte tillgång till det här. För en timme sedan. Och jag såg att det fanns. Även där fanns det röda trådar som löpte igenom. Jag ville vara utomhus mer. Jag ville skapa. Jag ville sy. Jag ville sticka. Jag ville skriva. Jag ville måla. Saker som jag hade slutat göra. Och så ville jag bjuda hem kompisar på te. Jag ville pröva att åka vattenskidor. Jag ville åka till Mexiko. Det fanns massor med saker som jag verkligen ville göra.
0: Men hade skjutit åt sidan då? eller för?
1: Jag har inte tänkt på att jag ville. Inte haft tillgång till.
0: Helt uppslukad av arbete och familjeliv? eller?
1: Ja, och lite präktighet. och Som att sy och sticka. Det trodde jag att jag gjorde under min studietid- för att jag hade dåligt med pengar. För att jag skulle liksom spara pengar och sy själv- och, så, och när jag hade fått mer pengar och börjat jobba så, så hade jag tappat bort det här. Då gjorde jag inte det längre. Och sen så insåg jag att ja, men jag har ju tappat bort en del av kreativiteten. För det här är ju någonting att skapa. Det, det tycker jag är roligt. Men jag hade lite grann förlagt det.
0: Men um... Din dröm och vision nu då? Vad vill du göra nu?
1: Nu vill jag att fler människor ska bli medvetna om hur viktigt det är att lyssna.
0: Jag kan ju själv relatera lite till vad du berättar om. Jag fastnade också en period i mitt liv när man trodde att du ska fixa lägenhet, du ska arbeta, du ska bara duktig och jag har ju alltid varit en röd karaktär kan man säga. Röd-gul så att jag har alltid varit på äventyr och sen helt plötsligt när äventyret är borta så förstår man inte vad det är som händer. Hur tycker du spelar de här färgerna, personlighetsroll, färgerna någon roll i hur man ska lyssna på sig själv eller hur man lyssnar på andra och sådär. Vad är du för färg?
1: Ja, eh, det jag tycker kan vara lite svårt när man pratar om de här olika färgerna är att man ibland fastnar i att jag är sån eller jag är sån och du är ju sån där. Och därför funkar inte eller du är ju alltid sån och därför inte. Så jag försöker undvika att Locka in människor i de här typerna av fack. För jag har märkt så många gånger att man stoppar in en människa i ett fack. Och sen låter man inte den människa flytta på sig. Men jag tror att vi är olika när det gäller... Vi kanske är väldigt äventyrliga när det gäller kroppsliga upplevelser. Men vi vågar inte utmana oss när det gäller förändring på ett mentalt plan. Så att det är ju många gånger lätt att använda de här färgerna för att ja, men jag är sån eller du är sån. Mm. Och det gör det ju många gånger lätt också att försöka förstå varann om vi inte begränsar varann genom färgerna. Också att ja, men jag har inte den färgen i mig. Nej, jag kan inte det där med administration. Mm. Fast. Om ingen annan gör det så behöver jag ju steppa in och göra den formen. Eller ibland så kanske man hamnar i ett fack på ett jobb. Att åh, men du som är så duktig på att administrera. Jo men jag har tagit den rollen för att ingen annan egentligen är jag en annan typ av människa. Och jag trivs inte i den här rollen men jag gör det jättebra. Men vi är ju olika. Och vi är olika i olika sällskap. Vi är olika utifrån dagsform. Men sen så har vi ju karaktärsdrag som, som
0: finns hos oss. Mm. Jag förstår exakt vad du menar. Jag håller med. Jag tycker att bara det har varit enkelt att ge en beskrivning om sig själv. Eller om någon annan vill ge en beskrivning om hur de är. För mig är det bara som jag skrev till dig i början lyssna är nog min svåraste det är min största svaghet samtidigt som jag tycker att jag lyssnar men nu fortsätter du bara att gnaga gång samma grej och det är där jag slutar lyssna men jag vet inte vad jag ska säga
1: Nej, Skulle du vilja att det blev annorlunda?
0: Det är klart att det är en svaghet som jag måste träna på det säger mina komser hela tiden du måste lära dig att lyssna du måste tona ner dig du måste tonna ner det är det jag får höra hela tiden Och vill man utvecklas så måste man träna träna på sina svagheter så att, definitivt faktiskt men vad är ditt guld nu då har du något guld som någon riktig dröm som du vill uppfylla
1: ja att att få skriva en bok. Att ge ut en bok. Det har ju varit en enorm dröm. Och helt fantastisk resa. Att få göra det här. Jag drömmer om att den ska nå ännu fler. Att det ska bli en riktig sån här snackis. Att, ja, men att sätta, jag tycker det är, det är väldigt mycket självklarheter i boken. Och det är mycket små tips konkreta saker som man kan göra oavsett om man är duktig på att lyssna eller om man inte är lika duktig på att lyssna ska man göra små saker som ger stor effekt. Att få dela med mig av dem och att också sätta, sätta ljuset på lyssnande. För jag tycker det är så intressant att det är ett så otroligt viktigt ämne som vi inte pratar om så mycket. Vi pratar om att sända, vi pratar om att nå ut vi pratar om räckvidd och hur vi ska höras och hur extroverta vi ska vara och hur vi ska mingla. Men vi pratar inte så mycket om vilken kraft det ligger i att lyssna. Och vad som händer både hos den som lyssnar och hos den som pratar när någon lyssnar riktigt, riktigt bra. Och jag hörde någon som sa för ett tag sedan att om vi... Förstår. När vi förstår varann så kan vi inte ha en konflikt. Och jag tycker det var ett spännande påstående och för mig så handlar lyssnat väldigt, väldigt mycket om att försöka förstå den andra personen. Att ställa sig bredvid någon och försöka förstå hur det ser världen ut från ditt håll.
0: Mm.
1: Och då tror jag att världen blir bättre om fler försöker göra det.
0: Det där är, det är någonting jag ändå tycker att jag har alltid försökt att göra. Jag kan förstå människor, även om jag inte håller med dem, så kan jag förstå varför de agerar på vissa sätt och sådär. Men när du säger lyssna också, har det varit så i, i din yrkesroll att du får lyssna mellan raderna? Och då skapar du din egen uppfattning och sådär. Kan du berätta lite? Om det hur du funderar de här tankarna kring det där. Lyssnar man då eller är man bara <laughs> egoistisk eget skapande? Drar en egen slutsats? Det är någonting som jag gör väldigt ofta. När jag... mm.
1: Vi gör ju det. det. Det finns ju inbyggt i oss att vi lägger till och drar ifrån. Och ser saker med våra erfarenheter som vi har varit med om tidigare. Och våra kulturella präglingar som vi har med oss. Det har ju blivit väldigt tydligt för mig när jag har varit utomlands- när det blir påtagligt hur jag kommer med svenska glasögon och ser på världen- och upptäcker att oj, så här ser man inte på världen i den här kulturen. Men det gör vi ju hela tiden och jag försöker också att sätta ljus på det här- att bli medveten om vilka tolkningar vi gör- att det är väldigt mycket som sker i mitt huvud som inte har med den andra att göra. Och det behöver vi vara medvetna om för att också bli bättre på att lyssna.
0: Mm. Alltså jag tänker att du har när man har gjort en sån resa och träffar så mycket olika människor och lär sig allt det vad du kan. Boken kan jag verkligen förstå är ett nytt steg i. För dig, då gör du någonting helt nytt. Trollar fram någonting på Toma intet. Nu ska jag ge ut det här. Och sen är det nästa steg. Nästa process. Har du några funderingar på vad nästa steg är efter boken?
1: Jag skulle tycka att det var jättekul om den kom ut i fler länder. Och framförallt är att folk börjar prata om att lyssna. Att, att lite det här att ge lyssnare ett ansikte det skulle jag vilja att det var min uppgift
0: har du några nyckelord eller vad man ska säga som man kan tänka på för att bli en bättre lyssnare
1: mm. dels så handlar det ju om biten att lyssna på sig själv som är en stor och viktig bit för om inte jag lyssnar på mig själv hur ska jag tänka att andra ska lyssna på mig då och när vi lyssnar på oss själva så hittar vi också ett mer rätt i våra drömmar och att bli de som vi verkligen är. Så det är väldigt behagligt att träffa någon som, har, som lyssnar på sig själv. Både känslomässigt och tankemässigt. För det, det behöver ju inte vara många gånger är vi uppe i huvudet och tänker en massa. Men att också bli medveten om vad man känner. Så det är en bit. Av lyssnandet som jag tycker är väldigt viktigt. Och där, där handlar det mycket om att försöka lyssna på sin kropp. En del får svar när de rör på sig. En del får svar när de stillar sig. Och jag har, jag har varit en sån här typisk huvudfoting. Med, med att min kropp har mer varit för att bära runt på min hjärna. Så det tog väldigt, väldigt många år innan jag förstod att min kropp ger mig svar. Jag kan inte tänka ut alla lösningar. Utan det, kroppen kommer med omedelbara svar som jag har under lång tid stängt av. Och det tog lång tid att, att lära mig att lyssna på de här signalerna som kommer. Rynka ögonbrynen, ja men det är ju ett tydligt signalt. Och vad står den signalen för för, för mig? Mm. Jag gillar ju den där känslan av lite nervositet, det är direktsändning nu gäller det men för någon annan så är de fjärilarna i magen väldigt väldigt obehagliga och för mig blir det mer en trigger att Åh, kul, det här vill jag hoppa på och, och där där har jag då ett äventyrligt drag i den mer mentala processen mm. När det gäller fysiska utmaningar- så är jag inte öv äventyrlig överhuvudtaget. Um, så så att det, det gäller att hitta de sidorna hos sig själv- och försöka förstå sig själv. Men att lyssna på andra. Att försöka vara närvarande. Att vara välvillig. Att jag vill den andra personen väl. Jag lyssnar inte för att sätta dit någon- utan jag lyssnar för att försöka förstå. Och att det är på riktigt att jag är äkta i den välviljan. Och när jag satt och lekte med de här orden så såg jag att ja, men välvillig, äkta och närvarande. Sätter ihop första bokstaven i de, orden, i de orden så blir det vän. Så att vara en vän Någon som är välvillig, äkta och närvarande. Mm. Det är ett otroligt bra första steg. Att bli medveten om sina tolkningar- hur tolkar jag det här utifrån vad som har hänt mig tidigare? Utifrån det humöret jag är på just nu. För det påverkar ju också om jag är snäll i mina tolkningar eller om jag dömer. Mm. För just dömmandet, alltså där skulle jag aldrig ha gjort. Då har vi ju tagit ställning till att det, det sättet du gör på är inte riktigt. Det är mitt sätt som är det riktiga. Så att bli medveten om hur snabbt och försöka kliva ur det dömmande och närma sig med ett mycket större nyfikenhet och en vilja att försöka förstå. Mm. Då har man kommit jättelångt. Och att faktiskt våga använda sin kropp även här. För den där nyfikenheten att sätta sig som om man lyssnar. Jag gör den övningen ibland när jag föreläser.
0: Jag försöker Ja. Det är så himla svårt att sätta sig. Hur gör man? Har jag benen i kors då lyssnar jag inte. Eller har ja, jag men Hur skulle du
1: sätta dig nu om du lyssnar riktigt, någon som lyssnar riktigt, riktigt
0: bra? Jag sitter jättebekvämt så här. Ja. Då kan jag slappna av, jag kan lyssna och så, så vet jag att jag lyssnar som bäst om jag kanske stirrar ut någonstans. Ja. Ja. Och inte har fokus-ögonkontakt. Men har jag fokus-ögonkontakt då kan det vara Dels att jag anstränger mig på att hålla ögonkontakt med den att lyssna och sen samtidigt som jag kanske stressar den som man tittar på. Mm. Uh, vad, ty vad tycker du om du läser du mitt kroppsspråk nu och ser att han är stängd?
1: Ja, nej. Um, det är väl lite grann ja, men precis som färgerna, att vi kategoriserar och det gör vi med kroppsspråk också. Jag tror att ett stort leende kompenserar armar i kors. Så att attityden går före många gånger. Även om vi kommunicerar mycket med våra, våra kroppar. Men just den här frågan. När jag, när jag säger i en föreläsning att ja, sätter er som om ni inte lyssnar. Och omedelbart, det kan åka fram telefoner- och folk vänder och vrider och skruvar på sig- och tittar långt bort och vänder ryggen till. Och, så här. och sen, ja men sätter som om ni lyssnar riktigt, riktigt bra. Och det blir betydligt mer framåtlutat. Det här är ju också personligt, naturligtvis. Men det är ändå spännande att se att de flesta- har någonting som händer i kroppen. Att det är en skillnad mellan att sitta som om man inte lyssnar. Och att sitta som om man lyssnar. Och sen kan det vara olika. Jag har en kompis som han lyssnar allra bäst när han blundar. Mm. Men det är ju bra för mig att veta att han inte zoomar ut. Utan att han tvärtom zoomar in när han gör det. Så Det kan ju vara bra att informera folk runt omkring om. Om man har de här eh, extrembeteenden.
0: Ja precis, jag, jag, jag är en sån som när jag zoomar ut det är då jag lyssnar som bäst för det är som när man lyssnar på musik eller någonting och hör eller blundar man, det är då man lyssnar du sitter framåtlutande och du berättar och lyssnar samtidigt är det din stil? eller har du Ja det är det nog Mm Att lyssna på andra, det är det absolut svåraste. Hur är det om du känner att du har lyssnat på personen men personen inte har lyssnat på sig själv?
1: Åh, vilken spännande fråga. Det var ju frågor. Någonting. Samtidigt så vill jag ju att... Jag vill inte... Komma med sanningar. Så här är det. Jag vill att folk ska hitta sina egna sanningar. Själva. Sen kan jag ha lite olika förslag. Och så. är min bok uppbyggd också. Att här finns förslag på hur man kan förhålla sig. Och vilka av de här förslagen. Eller tipsen. Berättelserna. Vilka passar dig. Och vilka slår an någonting hos dig. Så att jag ska tala om för någon att nej, du har inte lyssnat på dig själv. Den känns eh, svår. För vem är jag att tala om för någon att du har inte lyssnat på dig själv? Däremot kanske jag kan ställa några frågor. Eller berätta om en händelse när jag inte lyssnade på mig själv. Och så får den andra personen ta till sig det som eventuellt passar.
0: Har du världens bästa tålamod eller hur är tålamodsnivån för dig, känner du?
1: Jag har rätt stort tålamod.
0: Mm. Mm. För, för det var också någonting som jag tänkte på just på den här titeln att konsten att lyssna, det, det säger så himla mycket. Och så här, har folk inte lyssnat på henne? <laughs> är det därför eller, och, och som du sa, ditt jobb har ju varit att lyssna på massa andra personer tycker du att alla ska vara i samma, eller har plats i samma rum när det kommer till just det här att man ska lyssna på alla eller kan det också kategoriseras
1: jag tror att vi behöver rent generellt ha en balans mellan att lyssna och att bli lyssnade på. Många gånger finns det ju på en arbetsplats de som tar mycket plats. Och hörs. Och så finns det de som inte kommer till tals. Jag tror att vi många gånger missar de som inte kommer till tals. För många gånger så har de funderat på varv Och har väldigt mycket att säga. Om de blir inbjudna. Så där behöver vi se till och där, där finns ju otroligt mycket forskning på att grupper som fungerar riktigt, riktigt bra och är både kreativa och produktiva det är grupper där alla känner sig lyssnade på och där man turas om att prata. Mm. Sen finns det ju en bara för att man lyssnar så behöver man ju inte hålla med som du var inne på tidigare. Och det finns ju de som har helt åsikter som går stick i stäv eller där de trycker ut sina åsikter som är av ett slag som jag inte ens vill lyssna på. Och då kanske jag ska säga att jag förstår vart du är på väg men jag vill inte följa med längre. För då har jag gjort tydligt både för mig själv att jag, jag vill faktiskt inte sitta och lyssna på det här.
0: Mm.
1: Men också för den andra att jag förstår att du behöver bli lyssnad på. Men jag, jag kan inte göra det.
0: Har du hamnat i de här situationerna på jobbet?
1: Jag har väl varit med om att eh, hamna i grupper där man inte fördelar ordet riktigt. Där är det några som tar mer plats. Och eh, Nu när jag har jobbat med det här och blivit medveten om det så är det ju... Eh, det finns rätt enkla metoder för att se till att alla känner sig lyssnade på en grupp och också för att få de som pratar väldigt mycket att bli medvetna om hur mycket de pratar
0: Ursäkta att jag skrattar men jag tar till mig allt det här till mig själv för att jag vet att jag kan vara den personen som kanske pratar men jag vill verkligen lyfta andra, höra andras att jag vet att det här handlar inte om mig. Men ändå på ett sätt så gör det. Så jag skrattar det.
1: Ja. ja men det, det är ju det. Och jag tror att det viktiga och att göra det här. Det är att göra det på ett sätt. Så att för de som pratar mycket. Många gånger så bidrar de ju med en enormt härlig energi. Så det handlar ju inte om att göra om alla till. Ja nu ska du få 25 sekunder. Och sen får nästa person 25 sekunder. Och så, utan att, att hitta ett sätt som. Okej okay, jag kanske inte behöver. Säga någonting just nu. För visst var det så att personen före mig faktiskt uttryckte precis den åsikten jag har. Då behöver inte jag säga mer än att jag håller med dig. Mm. Jag behöver inte säga det en gång till. Bara för att få höra min egen röst. Mm. Men börjar man prata om det här och medvetandegör det här i grupper. Och bara att lyfta hur vill vi lyssna på varandra i den här gruppen. Hur gör vi? Bara att börja prata om det ger ju också en verktyg och kanske ett gemensamt vokabulär som man kan använda och säga men nu tog du lite mycket plats, nu vill jag också komma till tals. Eller att hjälpa varandra, att säga att ja men vad tycker du? Så att släppa fram varandra, men att göra det med en stor välvilja och varme. För det Nej. handlar inte om att göra om allihop så att alla blir likadana och pratar precis lika mycket.
0: Jag, jag håller helt med. Um, det här är ett svårt ämne för mig. Jag vet inte ens vad jag ska säga för någonting. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Men um, En fråga bara kring uh, boken. Där har du ju fyra färger <laughs> Och ja. jag tänkte om det har något med färgen att göra. Eh,
1: nej, det har det inte. På omslaget av min bok så finns det tre pratbubblor eller tankebubblor. Som eh, ligger på varandra, delvis. Och eh, det, det är också en modell som finns beskriven i boken. Det handlar om ett sätt att se på lyssnande. Där det först är en gul pratbubbla och det handlar ju om vad är det du säger och ovanpå den här gula pratbubblan så ligger den blå tankebubbla och där de samman ligger på varandra så, så blir det ju grönt och eh, precis i det gröna fältet så är det du säger detsamma som det du tänker och så är det inte alltid för ibland tänker vi någonting som är någonting annat än det vi säger men när någon lyssnar på oss riktigt, riktigt bra så hamnar vi där. För då kan någon hjälpa oss att reda ut våra tankar. Så att det vi säger det är att sätta ord på det vi tänker. Och på de här pratbubblorna så ligger det ytterligare en tankebubbla som är Magenta eller ceris. Och det handlar ju om vad den andra tar med sig från samtalet. Vilka tolkningar gör man? Är det du säger detsamma som det jag uppfattar? Och det som du tänker? Och när vi kan lyssna riktigt, riktigt bra så går vi ifrån ett samtal och har varit i mitten för det jag tar med mig. Det är detsamma som du tänkte och som du sa. Och gör man hela tiden rätt? Nej, det gör man inte. Min, min man och jag, vi var ute och... Och bil i vintras. Och vi hade kört rätt länge. Och jag, ja, när, när blodsockret går ner så blir jag lite lätt irriterad. <går> och jag kände verkligen att så var fallet. Så jag kommer på att. Ja, men du är vid nästa avfart. Så finns det en jättebra restaurang. Och han säger, ja, jag har också hört talas om den, den ska vara riktigt bra. Och så kör han förbi. Och jag bara, men jag sa, vi, vi skulle ju... Han var nej. Och då var det ju så här att jag hade ju tänkt- att jag vill att vi kör av i nästa avfart- för där finns det en bra restaurang. Men det jag sa, det var ju bara att- det finns en jättebra restaurang vid nästa avfart. Så det gäller ju att, att vi faktiskt hjälper oss själva- genom att försöka säga det vi tänker. Men att vi också kan hjälpa varandra- Eh, där han skulle kunna säga då att vill du att vi kör av? Mm. Är du hungrig nu? Eh, för det är det det handlar om också många gånger när vi lyssnar. Mm. Att vi tolkar och hur ska han veta? Han är ju inte
0: tankeläsare.
1: Även om vi har varit ihop i många år. Nu.
0: Precis, och man vet ju själv när man åker bil långt så är det bara nej, det är bara ett stopp för mat och kiss. Ja. <laughs> och det är inte här. Nej. Jag tänkte skulle du kunna läsa ett stycke i boken? Någon övning eller så för lyssnarna? Mm, absolut.
1: Boken är uppbyggd med väldigt många små berättelser. Och i slutet på varje kapitel så finns det saker som man kan fundera vidare på. Och sen så avslutas varje kapitel med några tips. Och jag tänker att jag skulle vilja läsa ett stycke som är just det här. Fundera vidare på. Det är en övning. Och jag läser den helt enkelt. Och sätter dig gärna lite bekvämt till detta. Du som lyssnar. Mm. Och åk med. Vem lyssnar på dig? Vem lyssnar på dig? Och har fullt fokus på dig. Och det du säger. Vem lyssnar på dig och låter dig prata till punkt för att hitta dina egna svar? Vem lyssnar på dig och är öppen för det du säger? Vem lyssnar på dig för att du är du? Vem lyssnar du på? Vem lyssnar du på? Med fullt fokus på den personen och det hen säger. Vem lyssnar du på och låter prata till punkt för att hitta sina egna svar? Vem lyssnar du på och är helt öppen för det hen säger? Vem lyssnar du? För att den personen är just den personen. Hur lyssnar du på dig själv? Lyssnar du på dig själv med fullt fokus på dina tankar och känslor? Lyssnar du på dig själv och låter tankarna tänkas klart för att hitta dina egna svar? Lyssnar du på dig själv och är helt öppen för det du tänker och känner. Lyssnar du på dig själv för att du
0: är du. Jag blev så himla lugn och bara höra det här. Jag, hela kroppen blev avslappnad. Och, som du ser direkt när jag lyssnar så tittar jag bort. Jag vet att lyssnarna kommer älska det här. Och jag hoppas att de köper din bok. Var kan man hitta dig om någon vill komma i kontakt med dig?
1: Jag har en hemsida som heter www.annikatilius.com Där finns jag. Jag finns på LinkedIn. Så det bara, där finns också kontaktuppgifter
0: att komma i kontakt med mig. Och du är öppen för att folk kommer i kontakt med dig och sådär. Ja, då. Mm. det är jag. Då får jag tacka jättemycket Annika Telius att du kom och gästade podden Jakten efter guldet. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Jättekul att vara här. <laughs> Till er andra där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guldet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon. Faltit.